0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Halli, hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hey, Miller! Mein geheimer Wünschesommer. So heißt das Buch von Katharina Schöde, das ich euch heute gerne vorstellen würde. Wobei, ich mache das gar nicht ganz alleine. Ich habe nämlich mal wieder Verstärkung an meiner Seite. Sitzt nämlich die Paula und die hat das Buch schon gelesen. Hallo, Paula. Wie hat's dir denn gefallen?
2: Hallo, Lena. Das Buch ist ja im Löwe Verlag erschienen und am Anfang dachte ich tatsächlich, dass das Buch nicht so für mich geeignet wäre, da das Buch ja eigentlich für Kinder ab 8 Jahren zu empfehlen ist. Aber als ich dann in der Geschichte drin war, dachte ich, auch für mich eine 13-Jährige ist es total spannend.
1: Und wenn ihr die Lesehäppchen-Show schon öfter gehört habt, kennt ihr das wahrscheinlich schon. Ich habe nämlich total gern die Autorinnen hier zu Gast, die die Bücher geschrieben haben, damit sie mir und euch ein bisschen davon erzählen können, warum und wie man Bücher eigentlich schreibt. Und deswegen ist heute die Katharina Schöde mit dabei. Hallo Katharina, herzlich willkommen in der Lesehäppchen-Show.
0: Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hey, Miller, ist ja dein erstes Kinderbuch und erst seit Mittwoch in den Buchgeschäften. Warst du denn inzwischen schon mal in deiner Buchhandlung und hast nachgeschaut, ob dein Buch dort auch im Regal steht?
0: Ja, ich war gestern schon in meiner Buchhandlung und ähm, habe mit der Buchhändlerin gesprochen. Die hat das Buch da und meine Mutter hat mir gestern sogar schon ein Foto geschickt von ihrer Buchhandlung, wo das Buch im Fenster steht. Das ist total spannend.
1: Die kleine Heldin deines Buches heißt ja, naja, man kann sich fast schon denken, Miller. Sie und ihr Papa sind ein tolles Team, allerdings hat sie ein mächtig großes Problem in der Schule, nämlich wenn Miller versucht, etwas zu lesen, verwandeln sich die Buchstaben vor ihren Augen in Ameisen, die ihr zuwinken und sie manchmal sogar beschimpfen. Das ist zwar ziemlich lustig geschrieben und liest sich echt gut, aber für Miller fühlt sich das ja ganz bestimmt schrecklich an. Hast du sowas in deiner Kindheit auch erlebt?
0: Ja, das laute Vorlesen vor der ganzen Klasse, das war auch ein Schrecken von meiner Schulzeit, zumindest in der Grundschule. Ich bin wie Miller Legastheniker und das Gefühl, mit dem Zusammensetzen von Buchstaben und Wörtern auf Kriegsfuß zu stehen, das kenne ich total gut. Aber genauso wie Miller habe ich einfach immer schon total gerne Geschichten erfunden und erzählt. Und deshalb bin ich auch, obwohl ich eine Leserechtschreibschwäche habe, Autorin geworden und bin total froh darüber.
1: Da hast du ja tatsächlich eine riesige Gemeinsamkeit mit deiner Heldin Miller. Ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht schon zu viele Geheimnisse aus dem Buch aus, wenn ich verrate, dass Miller es genau wie du schafft, ihre lese rechtschreibschwäche zu bezwingen. Dir macht es ja heute offenbar sogar sehr viel Spaß zu schreiben, sonst wärst du sicher nicht Autorin geworden. Was schreibst denn du neben Kinderbüchern noch für Bücher?
0: Ja, ich schreibe Kinofilme bzw. Drehbücher für Kinofilme und Serien und das macht auch total viel Spaß.
2: Also ich habe Miller beim Lesen des Buches richtig ins Herz geschlossen. Sie ist witzig, klug und mutig. Geht ihre Geschichte denn noch weiter? Also kommen vielleicht noch weitere Miller-Bände?
0: Millers Geschichte geht weiter, ja. Es werden noch ganz viele tolle Abenteuer in Berg Audorf kommen. Und ihre Geschichte ist ja auch noch nicht ganz abgeschlossen. Der zweite Teil, der ist jetzt äh, schon fertig. Der kommt im Frühjahr. Und an dem dritten Teil arbeite ich jetzt im Sommer. Also ihr könnt euch drauf freuen.
1: Oh cool, das machen wir auch. So, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber ich möchte Miller jetzt wirklich gerne kennenlernen. Darum bedanke ich mich bei dir, liebe Katharina, ganz herzlich für deinen Besuch und natürlich auch dafür, dass du eine signierte Ausgabe von Hey Miller mitgebracht hast. Die werden wir am Ende der Show verlosen und wer weiß, vielleicht bist du ja auch mit dem nächsten miller band wieder Gast in der Lesehäppchen-Show. Wie wär's? Ich komme total
0: gerne wieder. Also vielen Dank und bis bald.
1: Heute habe ich übrigens Ferien, weil ich muss gar nicht vorlesen. Ich gebe das Mikrofon jetzt einfach weiter an Paula. Viel Spaß.
2: Ich schlage das Buch für euch auf und lese euch Donnerstag noch acht Tage bis zu den Sommerferien vor. Milla, Frühstück, ruft Papa durch die Wohnung und ich höre schon an seinem Tonfall, dass ich mich jetzt aber wirklich beeilen sollte. Doch ich muss unbedingt noch mein Lieblingstuch finden, das mit den bunten Blumen darauf. Ohne das kann ich nicht rausgehen. Ich finde es unter einem Haufen Klamotten, dem Stickerheft und meiner Flummi-Sammlung neben dem Bett. Lupo belt. Er weiß auch, dass wir jetzt fix machen müssen. Der Papa muss in sein Büro. Er ist Grafiker, weil er super gut zeichnen kann. Zum Beispiel Kühe für Milchpackungen oder sowas. Und ich muss in die Schule, weil ich noch gar nicht super kann. Mal ehrlich, Schule ist blöd. Schule nervt. Der Papa findet es toll, dass bei uns alle Kinder in die Schule gehen können und nicht wie anderswo in der Fabrik arbeiten müssen. Aber an manchen Tagen ist mir das egal. Dann würde ich am liebsten einfach mit meiner besten Freundin Angie auf der Schaukel sitzen, Kaugummi kauen und Geschichten erzählen. Aber nein, es gibt ja eine Schulpflicht. Halt! Abschiedsumarmung, fordert Papa, als wir zusammen aus dem Haus laufen. Zu spät, keine Zeit. Servus, Papa. Ich sause mit meinem Roller los und höre noch, wie er mir »Tschüss, Miller, hab dich lieb« hinterher ruft. »Ich dich auch«, antworte ich und weg bin ich. Mein Papa ist der Beste. Ich will ja nicht angeben, aber er ist wirklich der allertollste Papa, den ihr euch vorstellen könnt. Meine Mama ist gestorben, als ich noch ganz klein war. Seitdem sind wir nur noch zu zweit, also eigentlich zu dritt. Lupo zählt ja auch. Und ein super Team. Bis auf die Sache mit der Pünktlichkeit. Schon von Weitem höre ich die blöde Schulklingel. Ring! Verdammter Mist. Frau Lampe ist sauer, dass ich schon wieder zu spät bin. In der ersten Stunde haben wir Deutsch. Ich hasse Deutsch. Also das Unterrichtsfach. Reine Quälerei. Miller, liest du bitte den Text auf Seite 13 im Deutschbuch laut vor? Sagt Frau Lampe und es ist klar, dass es eigentlich keine Bitte, sondern ein Befehl ist. Über ihre eckige Brille hinweg starrt sie mich an. Laut vorlesen? Ich? Vor der ganzen Klasse? Ah, nein! Das ist mein schlimmster Albtraum. Ich versuche, mich unsichtbar zu machen. Funktioniert aber nicht. Doch, Miller, fang einfach mal mit dem ersten Satz an, sagt Frau Lampe jetzt ungeduldig. Einfach mal anfangen, die hat gut reden. Meine Beine beginnen zu zittern und ich bekomme Schweißausbrüche. Starr vor Schreck blicke ich in mein Buch. Kein Wort bringe ich heraus. Auf der Buchseite ist ein kleiner Hund abgebildet, der vor einem Haus sitzt. Vielleicht kann ich dazu einfach eine Geschichte erfinden. Soll ich, soll ich, meldet sich Louis, unser Superschüler. Nein, Miller ist dran. Los, versuch es doch wenigstens, fordert meine Lehrerin eisern. Frau Lampe ist wirklich gnadenlos, flüstert Angie mir zu. Der sollte man mal den Stecker rausziehen. Ich kaue an meinem Bleistift und versuche mir nicht anmerken zu lassen, dass meine Hände zittern. Je schneller ich anfange, desto schneller ist es vorbei, sage ich mir dann und schaue auf das erste Wort. In diesem Moment verwandeln sich die Buchstaben vor meinen Augen in kleine schwarze Ameisen. Sie sehen so aus, wie der Papa sie zeichnen würde. Die Ameisen lösen sich von der Buchseite und krabbeln über den Tisch davon. Und es werden immer mehr. Milla kann das doch nicht. Das dauert doch schon wieder ewig, höre ich Charlotte, die hinter mir sitzt, ungeduldig flüstern. Und da hat sie leider vollkommen recht. Ich schaue Fragen zu Angie und deute auf die Ameisen. Aber sie zuckt nur mit den Schultern. Anscheinend kann nur ich die Ameisen sehen. Werde ich vielleicht verrückt? Ich kneife die Augen zusammen und halte die Luft an. Drei Ameisen bleiben auf der Buchseite stehen und alle drei recken ihre Köpfe zu mir hoch. Eine von ihnen grinst, eine fletscht ihre Beißzähne und die dritte schaut mich dämlich an. Ich taufe sie innerlich die gemeine, die grimmige und die garstige. Dann beginnen die Ameisen in meinem Deutschbuch zu tanzen und zu singen. Ich bin nicht dumm. Oder doch? Die Ameisen sind echt gemein und am liebsten würde ich einfach aufstehen und weglaufen. Die ganze Klasse starrt mich an. Ich halte die Luft an und versuche, die bösen Ameisenwörter zu ignorieren. Wenn ich einfach so tue, als ob nichts wäre, dann verschwinden sie vielleicht wieder. Es klappt. Die Ameisen erstarren und werden wieder zu Wörtern. Erleichtert atme ich aus und versuche, so schnell wie möglich zu lesen, bevor sich die Buchstaben wieder zurückverwandeln. Morgens früh. Morgens früh. Hatten. Ha, stottere ich. Haben. verbessert mich Frau Lampe, und ich sehe, wie meine Mitschüler die Augen verdrehen. Haben. Um, b, 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 lese ich weiter. Hunde unterbricht mich Frau Lampe ungeduldig. Das ist ein kleines B und kein D, Miller. Die Klasse lacht und Charlotte äfft meine Fehler nach. Haden, Humbe, Haden, Humbe, wie peinlich. Ich würde am liebsten im Boden versinken. Schluck, aber es hilft nichts. Also versuche ich tapfer weiterzulesen. Plötzlich höre ich, wie die Ameisen wieder über mich lachen. »Kannst nicht lesen, was ne Schande. Wir sind die Ameisenbande«, singen sie und hüpfen vor mir auf der Buchseite herum. Die Unruhe in der Klasse wächst. Mir schießen Tränen in die Augen. »Nein, stopp! Jetzt bloß nicht auch anfangen zu holen«, Angie legt mir zur Unterstützung die Hand auf den Arm. »Willst du in die Idiotenklasse? Mach schon, Millie«, flüstert sie mir zu. »Ich kann das aber nicht«, flüstere ich verzweifelt zurück. Dann springe ich auf und laufe unter dem Gelächter meiner Mitschüler aus dem Klassenzimmer. In der Sporthalle hinter einem Stapel Turnmatten ist mein Geheimversteck. Angie findet mich natürlich trotzdem und setzt sich zu mir. Das mit den Lesen, das lerne ich nie. Und im Schreiben bin ich auch voll schlecht, erkläre ich und versuche dabei nicht, wie ein Jammerlappen zu klingen. Quatsch, erklärt Angie. Du musst dich nur mal gescheit anstrengen. Du hast recht, ich muss in die Idiotenklasse sage ich. Wirklich? Angies Augen weiten sich. Das ist die absolute Hölle, habe ich gehört. Weißt du, wie die Lehrerin heißt? Natürlich weiß ich es nicht und zucke mit den Schultern. Angie macht eine Pause, dann holt sie tief Luft. Frau von Teufel, verkündet sie bedeutungsvoll. Konstanze von Teufel. Wirklich? Also Teufel? stottere ich und bin nicht sicher, ob das ein Scherz sein soll. Angie nickt und schaut sehr ernst. Also kein Scherz. Ich schlucke. Mein Leben ist gelaufen. Ich werde in der Hölle landen. Ah! In der großen Pause habe ich den ersten Schock einigermaßen überwunden. Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen Ausweg. Angie und ich sitzen auf der Schulhofmauer und machen riesige Kaugummiblasen. Plop! Meine Kaugummiblasen sind größer als Angies, dafür zerplatzen ihre immer mit einem total lauten Knall. Plop! »Hast du Erdbeerbubble und Minze schon mal gemischt?« frage ich sie gerade, als sie plötzlich den Finger auf die Lippen legt und nach vorne deutet. Da steht Frau Lampe zusammen mit unserer Musiklehrerin Frau Bach und spricht über unsere Klasse. Klar, dass wir dazuhören müssen. Sorgen macht mir nur Miller. Die wird die Versetzung wohl nicht schaffen. Schock! Fast vergesse ich zu atmen. Frau Bach hört interessiert zu, genauso wie Angie und ich. Millas Lese-Rechtschreibschwäche ist einfach zu schwerwiegend. Sie muss in die Förderklasse. Aber die Arme hat ja auch keine Mutter mehr. Autsch. Mitleid wegen Mamas Tod kann ich gar nicht leiden. Natürlich ist es nicht schön, dass sie nicht mehr da ist. Aber was geht das bitte Frau Lampe an oder Frau Bach? Ich schnaube wütend. Doch Angie legt den Finger an die Lippen. Ihre Mutter ist bei einem Unfall gestorben, als Miller noch ganz klein war. Elisabeth Freitag, eine ganz bekannte Violinistin, war das. Frau Bach? Elisabeth Freitag, eine ganz bekannte Violinistin, war das. Vielleicht kannten Sie die. Frau Bach nickt betroffen. Tragische Geschichte. Dabei bräuchte das Kind so dringend eine gescheite Struktur im Leben. Das arme Kind. So, das reicht. Ich habe genug gehört. Die kennen mich mal. Ich springe von der Mauer und laufe verärgert in Richtung Schaukel davon. Andy springt mir hinterher und die Lehrerin schauen uns überrascht nach. Ich bin sauer. Ziemlich sauer. Also versuche ich, immer höher zu schaukeln. Wenn man ganz oben ist, kurz bevor die Schaukel zurückschwingt, dann kribbelt es so schön im Bauch und es ist, als würde man fliegen. Vielleicht fliegt ja dann auch der ganze Ärger weg. Andy setzt sich auf die Schaukel neben mir und schaut mich sauer an. Ich habe echt keine Lust, dir dauernd hinterherzulaufen. Ja, sorry, sage ich und schwinge höher und höher bis ich über die Schulhofmauer auf die Straße schauen kann. Also meine Mama sagt, wer sitzen bleibt, der hat kein gutes Leben vor sich, sagt Angie. Ich schaue sie finster an. Aber die findet auch, dass Spinat mit Knoblauch lecker ist, scherzt Angie. Mit voller Kraft strecke ich meine Beine nach vorne und ziehe sie im Rückwärtsflug wieder an. Ich glaube, ich brauche ganz dringend so eine gescheite Struktur, rufe ich. Weißt du, wo man sowas herbekommt? Angie denkt nach. Dann hat sie eine Idee. Eine neue Mutter brauchst du. So einfach ist das. Was? Eine neue Mutter? Wiederhole ich ungläubig. Angie nickt. Ja, die sorgt dann schon für eine gescheite Struktur. Und sowas hat die Lampe doch gesagt. Jetzt lasse ich die Beine baumen. Ich muss auch nachdenken und das geht nicht, wenn man so hoch fliegt. Auf den Gedanken, dass eine neue Mutter die Lösung sein könnte bin ich bisher noch gar nicht gekommen. Aber wie soll das auch gehen? Ich meine, neue Mütter kann man ja nicht einfach im Supermarkt kaufen oder im Internet ersteigern. Und was wird erst der Papa dazu sagen? Ring, Pause zu Ende. Ich drehe den Schlüssel um und öffne die Wohnungstür. Mein großer, zotteliger Hund Lupo kommt schwanzwedelnd angelaufen und drückt sich an meinen Bauch. Er merkt sofort, dass ich schlecht gelaunt bin und legt seinen Kopf schief, als wollte er fragen, »Hey, was ist denn mit dir los, Miller? Und dann bringt er mir seinen roten Lieblingsball. »Danke, Lupo, aber ich habe gerade keine Lust zum Spielen,« erkläre ich und lasse mich traurig auf mein Bett fallen. Er trottet mir hinterher und legt sich zu mir. Ich vergrabe meinen Kopf in Lupos Fell und versuche, den blöden Schultag zu vergessen. Lupo riecht nach zu Hause. Über meinem Bett hängt ein Bild von Mama. Es ist mein Lieblingsfoto von ihr.« Sie steht auf einer Bühne im Theater, trägt ein langes weißes Kleid und spielt auf ihrer Geige. Sie lächelt, weil sie so gerne spielt und sie weiß, dass alle sie anschauen und bewundern. Das Scheinwerfer leuchtet sie an und sie sieht aus wie ein Engel. Papa sagt immer, »Deine Mama!« Die wohnt im Himmel. Sie sitzt auf einer Wolke und schaut auf uns hinunter. Ich glaube nicht, dass es stimmt, aber andererseits, wo soll sie denn sonst sein? Papa kommt nach Hause und sieht, dass ich mit Lupe auf dem Bett liege. Er schaut besorgt, weil wir Mamas Musik hören und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass ich traurig bin. Dabei ist meine schlechte Laune schon fast wieder weg, weil ich Lupo gerade eine von meinen Geschichten erzähle. Wie wäre es, wenn es einen Hundeplaneten gäbe, auf dem Hunde lebten, die Kinder als Haustiere hätten? Es gibt da auch Supermärkte für Hunde und Hundefernseher, Hundeautos und einfach alles. Und ich wäre dein Haustier. Lupo bellt, also hält er es für eine gute Idee. Und dann müsste ich auch nicht mehr in die Schule. Beende ich meine Geschichte und merke, dass Papa zuhört. Hi, alles okay bei euch? Ich nicke. Hast du an das Deutschbuch gedacht? Wir wollten doch noch üben. Ups, nein, Mist, vergessen, ohne Absicht versuche ich mich zu rechtfertigen. Und das ist die Wahrheit. Wirklich. Aber Papa runzelt die Stirn und seufzt noch einmal. Und schon ist meine schlechte Laune zurück. Da fällt mir wieder ein, was Frau Lampe gesagt hat. Papa, wieso bringst du eigentlich keine gescheite Struktur in mein Leben? Dann wäre alles viel einfacher. Eine Mutter, die könnte das. Bang. Es sollte eigentlich gar nicht so vorwurfsvoll klingen, aber ich merke, dass es Papa trotzdem ziemlich hart trifft. Entsetzt schaut er mich an. »Was? Wer behauptet denn sowas? Deine Lehrerin? Diese Frau Lampe?«, fragt er verärgert. »Ich beiß es mir auf die Lippe. Hätte ich bloß nichts gesagt.« Ich höre, wie Papa im Flur mit Frau Lampe telefoniert. Er ist ziemlich geladen. »Aber es kann nicht sein, dass meine Tochter jeden Tag frustriert aus der Schule kommt«, schimpft er in den Telefonhörer und geht dabei ungeduldig auf und ab. »Ich kann nicht hören, was die Lampe sagt, aber es scheint ihn echt aufzuregen.« »Nein, das sieht ganz sicher nicht daran, dass Emilia halbweise ist.« ich finde halbweise klingt irgendwie richtig doof. So wie halb gar oder halb leer. Nichts Ganzes, sondern irgendwas zwischen geht so und schlecht. Beim Abendessen lässt Papa die Bombe platzen. Also Frau Lampe meint, dass die Förderklasse wahrscheinlich gar keine so schlechte Idee ist. Boom. »Ich gehe da nicht hin«, erkläre ich, um gleich klar zu machen, dass diese Förderklasse keine Option für mich ist. Papa schaut mich nachsichtig an, während er versucht, einen Pfannkuchen in der Luft zu wenden. Es funktioniert aber nicht und der Pfannkuchen platzt direkt vor mir auf den Küchentisch. »Milli, ich weiß nicht, ob wir da eine Wahl haben«, sagt er ernst. »Man hat immer eine Wahl. Das sagst du doch immer.« »Entgegne ich. Ich will bei Angie bleiben. Und ich muss auch gar nicht lesen und schreiben können. Das ist eh doof und langweilig.« Papa verteilt Schokocreme auf dem Pfannkuchen und schaut mich an, als wäre ich verrückt. Das ist doch Quatsch. Sei doch nicht so ein Baby. Jeder muss lesen und schreiben lernen. Autsch. Das war gemein. Ich verschränke die Arme von meiner Brust und schmolle. Ich nicht. Und überhaupt, du hast ja keine Ahnung. Diese Förderklasse ist die Hölle. Die Lehrerin... Milla, unterbricht Papa mich genervt. Mit deinen Geschichten kommst du nicht jedes Mal durch. Jetzt bin ich sauer und strecke ihm die Zunge raus. Auch wenn das wirklich etwas Baby ist. Weil ich einfach zu dumm bin oder was? Frage ich und renne aus der Küche. Vielleicht stimmt es ja und in meinem Kopf ist irgendwas falsch vertratet. Und ich bin wirklich zu dumm zum Lesen lernen. Kann doch sein. Papa ruft mir hinterher, dass es nichts nützt, immer wegzulaufen. Ich knalle trotzdem meine Zimmertür zu. Rums. Fünf Minuten später klopft er an und kommt mit dem Pfannkuchenteller in mein Zimmer. Er setzt sich zu mir auf den Teppich und nimmt mich in den Arm. Dann teilen wir uns den schokocreme und beschließen, nochmal über die Sache zu schlafen. Leichter gesagt als getan. In der Nacht quält mich ein gruseliger Albtraum. Ich sitze mitten in der Idiotenklasse. Frau von Teufel, die Lehrerin, hat sogar Hörner. Grusel! Lachend schwingt sie eine brennende Peitsche. Dabei ruft sie: Idioten, Idioten! Ich verstecke mich unter meinem Tisch, damit sie mich nicht findet. Doch dann bemerke ich die Ameisen. Sie schauen von draußen durch das Fenster in die Förderklasse. Und sie sind riesig. Die Bande grinst mich an und singt. Sie zeigt auf mich. Und jetzt beugt sich auch die von Teufel zu mir runter und entdeckt mich. Nein! Ich versuche abzuhauen, aber sie kommt immer näher. Hilfe! Papa! Ich schreie so laut ich kann und davon wache ich auf. Papa kommt angelaufen, macht das Licht an und nimmt mich in den Arm. Mein T-Shirt ist ganz verschwitzt und mein Herz klopft superschnell. Alles nur ein Traum. Ich atme tief durch. Alles gut. Ich bin hier. Es kann nichts passieren, flüstert Papa und drückt mich fest. Ich nicke. Dann bemerke ich, dass noch jemand im Türrahmen steht. Es ist Greta, eine Kollegin von Papa. Wir waren schon mal mit ihr Pizza essen. Ich mag sie, aber dass sie gehört hat, wie ich so kleinkindhaft herumschreie, ist mir jetzt irgendwie peinlich. Deshalb versuche ich, tapfer zu sein und meine Tränen ganz schnell zu stoppen. »Was war denn los?«, fragt Papa und küsst meinen Kopf. Aber ich schaue zu Greta und will es nicht erzählen. Sie lächelt mich an und meint, »Du siehst aus, als hättest du gerade im Traum gegen ein riesiges Monster gekämpft.« Ich nicke, sowas ähnliches. »Dann hast du jetzt bestimmt Durst«, folgert sie. »Und es stimmt, meine Kehle ist total ausgetrocknet.« »Woher weiß sie das?« Ich nicke und sie geht in die Küche um mir ein Glas Wasser zu holen. Im Wohnzimmer kuschle ich mich auf das Sofa, trinke das Wasser schnell aus und dann geht es mir wirklich schon viel besser. Ich lächle Greta dankbar an. Dann bemerke ich, dass auf dem Tischchen vor dem Sofa zwei halbvolle Weingläser und einige flackernde Teelichter stehen. »Was macht ihr denn hier?« will ich wissen und merke, dass Papa und Greta verlegen werden. »Wir, äh«, stammelt Papa, »wir haben gearbeitet an einer Präsentation.« »Also, an einer ganz wichtigen.« Er lügt, das merke ich sofort an seinen roten Ohren. Greta lächelt verschmitzt. »Okay, die beiden haben ein Geheimnis. So viel ist mal sicher. Wäre Greta vielleicht eine gute neue Mutter?« überlege ich. »War es ein gruseliges Monster?« fragt Papa und streicht mir besorgt über den Rücken. Sofort schießen mir wieder die Tränen in die Augen. »Verdammt!« »Nein, es war wegen der Idiotenklasse.« platzt es aus mir heraus. Die Lehrerin heißt Teufel und sie hat eine Peitsche und die Ameisen haben mich ausgelacht. Ich schniefe und Papa schaut mich mitleidig an. Ach, Millie, das war doch nur ein Traum. Nein, das ist bestimmt total furchtbar da. Bitte, Papa, ich mach alles, ich verspreche es. Ich gebe mir ganz viel Mühe und so, aber ich will da nicht hin. Mit dem Ärmel wische ich mir die Tränen aus dem Gesicht und schiele zu Greta. Sie runzelt die Stirn und seufzt. Das hört sich echt ziemlich grässlich an, sagt sie, und ich bin froh, dass sie mir recht gibt. Vielleicht kann sie Papa ja überzeugen. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch Probleme in der Schule, erzählt sie. Bei mir war es Mathe. Ich dachte, ich kapiere das nie. Aber dann war ich im Sommer in einer Ferienschule in den Bergen, und das hat mir geholfen. Das war in Bergaudorf, glaube ich. Papa lächelt sie die ganze Zeit voll nett an. Aber als sie Bergaudorf sagt, zuckt er richtig zusammen. Bergaudorf im Schiemgau? fragt er erstaunt und zieht dabei die Augenbrauen hoch. Ja, da gibt es ein Internat und die haben eine Sommerschule. Kennst du das? Aber ich bin nicht sicher, ob Papa überhaupt zugehört hat, was Greta ihn gefragt hat. Denn er ist plötzlich ganz woanders. Irgendwie traurig schaut er aus. Also stupse ich ihn an und hole ihn ins Hier und Jetzt zurück. Hallo? Erde an Papa? »Bergaudorf. Ja, ja, ich kenne den Ort. Sehr gut sogar. Ferienschule? Was meinst du, Miller Wäre das vielleicht eine gute Idee?« »Also mal ehrlich. Wenn euch jemand fragt, ob ihr Ferienschule für eine gute Idee haltet, dann schreit ihr sicher nicht »Juhu, oder?« »Schule in den Ferien? Ist das euer Ernst?«, frage ich und versuche nicht ganz so entsetzt zu klingen. Greta lacht. »Bis eben fand ich sie noch nett. Aber das mit der Ferienschule ist wirklich die blödeste Idee, die ich jemals gehört habe.« ich hatte echt eine tolle Zeit dort und Mathe habe ich da auch verstanden, versucht sie es nochmal. Klingt doch super, meint jetzt auch Papa und lächelt mich aufmunternd an. Wie bitte? Ich finde, das klingt fürchterlich. Wozu sollen denn dann die Ferien gut sein, wenn man da in die Schule muss? Das ist sicher verboten, das ist Kinderquälerei, aber das traue ich mich nicht zu sagen. Vielleicht können wir ja so die Sache mit der Förderklasse lösen. Ich glaube, wir sollten uns die Superschule am Wochenende mal anschauen, schlägt Papa vor. Super Idee! Warum ins Freibad gehen oder grillen, wenn man sich auch eine Ferienschule anschauen kann? Ist Papa verrückt geworden? Ich zucke mit den Schultern. Was für eine schreckliche Nacht! Erst der Albtraum und jetzt auch noch das. Papa bemerkt mein finsteres Gesicht. Also steht er auf, packt mich, wirft mich über seine Schulter. Und dreht sich mit mir im Kreis. Das macht er immer, wenn er mich zum Lachen bringen will. Und obwohl ich eigentlich zu alt für sowas bin, funktioniert es auch dieses Mal. Ich kann nicht anders als loszugackern. Nein, hör auf, schrei ich lachend. Zu spät, ab ins Bett mit dir, Prinzessin, sagt er und hüpft mit mir in Richtung Kinderzimmer. Gute Nacht, Miller, schlaf gut, ruft mir Greta hinterher und winkt. Ich winke zurück. Gute Nacht, Greta. Als Papa mich zudeckt, erinnere ich mich an etwas. Was hat Greta gesagt? Wie heißt das Dorf, wo die Ferienschule ist? Berg Audorf, antwortet Papa leise und irgendwie wehmütig. Da waren wir schon mal, oder? Ja, das ist das Dorf, wo deine Mama herkommt, erklärt er. Und ich bekomme ein komisches Gefühl in der Post.
1: Oh, vielen Dank, liebe Paula. Das hast du ja wirklich ganz großartig gelesen.
2: Ja, vielen Dank, Lena. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht.
1: Ich? Hab jetzt total Lust weiter in Hey Miller zu schmökern, also schnapp ich mir das Buch und mach's mir draußen im Garten damit gemütlich. Wenn ihr das Buch von Katharina Schöde gewinnen möchtet mit einer Unterschrift der Autorin, dann schreibt mir einfach ganz schnell eine E-Mail an lena.lesehäppchen.de Ich drück euch natürlich die Daumen und wünsche euch noch schöne Ferientage und würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, wenn's heißt
0: wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.